0: C'est un podcast
1: Vivre FM. Un monde plus citoyen et plus responsable, c'est ce que je cherche à, partage, à partager avec vous chaque jour dans mon monde. Et aujourd'hui, nous sommes complètement dans le thème avec une association engagée dans la citoyenneté. Il s'agit de l'association M-A-I-M-E-M, représentée ce matin dans mon monde par Zoé Tibergien, responsable communication de l'association. Bonjour Zoé Bonjour Léo. Soyez bien la bienvenue dans le monde avec grand plaisir. Alors à quoi remonte la création de cette association M, comment elle a vu le jour Zoé
2: mm-hmm. M, c'est une association étudiante à la base qui a été créée par des étudiants euh, à Montréal, à HEC Montréal. Et donc en, en études de commerce, on peut partir en, en année de césure par exemple, pour s'engager pendant six mois, un an en stage. Et en fait, ils voulaient partir dans un projet solidaire. Et donc ils regardent sur Internet pour trouver hein, le projet solidaire euh, qui leur convient et ils ne trouvent pas. Ils trouvent que des euh, projets euh, euh, très chers, euh, ce qu'on va appeler le volontourisme, ce genre de choses. Et donc ils se disent, on va créer... Euh, les, la plateforme qui permet aux jeunes de s'engager pendant six mois, un an. Et c'est comme ça, ils sont partis d'abord au Myanmar, au Nicaragua, en Thaïlande, à la rencontre de partenaires associatifs pour créer des partenariats. Et c'est comme ça que M a vu le jour euh, en 2009.
1: Ce qui est égolo, c'est que vous êtes une association qui a pour objectif euh, de donner envie aux autres de s'engager pour euh, d'autres associations Ça, c'est assez sympa.
2: (rire) Bah Alors, il y a aussi tout un pan euh, avec nous chez M. Mais euh, pour faire simple, on met en relation effectivement des jeunes qui veulent s'engager, comme il y en a beaucoup euh, dans notre génération avec des assauts en France et à l'international. Il
1: euh, y a des jeunes qui veulent s'engager, d'autres qui ont un peu plus de mal. Comment sensibiliser ces, ces jeunes qui, qui n'osent pas, qui hésitent
2: Oui, tout à fait. Donc ça, c'est notre vrai cheval de bataille. On a créé un programme en trois étapes d'informer, sensibiliser, engager. Informer d'abord parce que tous les jeunes ne sont pas égaux face euh, à l'information euh, du service civique, euh, des opportunités d'engagement, de bénévolat, etc. Donc, on fait euh, des animations euh, auprès des missions locales, auprès euh, des écoles de la deuxième chance, parfois dans des lycées, euh, etc. Ensuite, sensibiliser. Tous les jeunes ne sont pas égaux non plus euh, face aux opportunités euh, de connaissance des thématiques actuelles, mm-hmm. euh, telles que euh, la justice climatique, euh, la question de genre, le, les peuples autochtones, etc. Donc on fait des formations, des sensibilisations et ensuite engager pour permettre à tous et à toutes son niveau euh, financier, son niveau euh, euh, de diplôme euh, de s'engager dans des assos.
1: Oui, c'est, vous ne lâchez pas le jeune comme ça, vous essayez vraiment de diriger euh, vers l'association, la, la cause la plus adaptée pour lui ou pour elle.
2: Oui, tout à fait. Il y a tout un processus de recrutement pour trouver le bon jeune ou la bonne jeune vers le bon partenaire et la bonne mission.
1: Et vous collaborez également avec l'État, puisque vous proposez des, des, missions, des missions de service civique. Euh, comment ça va se passer euh, de ce point de vue-là
2: donc oui, c'est effectivement essentiellement des missions de service civique. Euh, c'est en fait une mission qui est plus inclusive parce qu'elle permet aux jeunes qui s'engagent d'être indemnisés, donc à hauteur environ de 600 euros par mois. Donc ça permet vraiment à tous de, de s'engager sans la barrière financière d'un simple bénévolat. Mmh. Euh, et comment ça se passe Les jeunes postulent directement sur la plateforme du service civique. Euh, il y a notre asso, mais en réalité, il y en a énormément d'autres trouvent leur mission et euh, peuvent s'engager. Ça dure de 6 à 12 mois. Et c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans euh, pour les personnes en situation de handicap.
1: Et c'est quelque chose qui marche très fort, hein, notamment ouais. ici chez nous, euh, chez, chez Vivre Femmes. Hein, la plupart des personnes que vous entendez euh, de l'autre côté de votre poste sont des jeunes hein, en, en mission de service civique. C'est le cas pour moi d'ailleurs euh, il, y a, il y a deux ans. Vous ressentez c'est, tous ces bienfaits aujourd'hui euh,
2: De faire une mission de service ouais. civique mais nous, on a vraiment été témoins de, moi je les appelle les « success stories », c'est on reçoit des jeunes qui sont un peu patraques, euh, assez angoissés, assez stressés, avec une confiance en eux un peu difficile. Et au bout de, de six mois, dix mois de leur mission, ils reviennent totalement changés, avec de nouvelles perspectives. En plus, on propose quand même beaucoup de, de missions à l'international donc, ils ont vécu une expérience pleine de, d'interculturalité, euh, de déconstruction des préjugés qu'ils peuvent, euh, qu'ils peuvent avoir et reviennent totalement changés, plus aptes, plus citoyens, euh, plus prêts aussi pour intégrer euh, le marché du travail mmh. ou reprendre des études. Donc, ouais, on a beaucoup d'histoires, de belles histoires euh, de, où un service civique a pu changer la vie euh, de certains jeunes ou jeunes qu'on a pu accompagner.
1: Et ça égaye également le visage des bénévoles, euh, des, des membres de l'association M. Euh, à eh ben, quoi ressemble votre équipe Elle est composée de qui Qui sont les acteurs et les actrices de, de M. Zoé euh,
2: On est 13 personnes, euh, c'est très multiculturel. On doit avoir 5-6 nationalités ou régimes différentes dans, dans, dans l'équipe. Et on a donc des personnes, euh, on les appelle les responsables régionales, qui sont en fait basées régionalement. C'est-à-dire que euh, la responsable Amérique latine, qui s'occupe des des partenaires basés en Amérique latine et des volontaires qui y sont. Elle est basée à Cusco, au Pérou.
1: Il peut y avoir des services civiques à l'étranger
2: Ah oui bah bien sûr On propose essentiellement des, des missions à l'étranger. Donc euh, dans 17 pays, euh, actuellement on doit avoir euh, entre 100 et 150 volontaires à, l'in- à l'international. Wow. Et euh, donc euh, notre euh, responsable Afrique, elle est basée à Dakar. Au Sénégal, euh, notre responsable Asie à Phnom Penh au Cambodge et notre responsable Europe et Méditerranée à Tunis, en Tunisie. Ça,
1: ouais. c'est le meilleur moyen pour euh, rassembler les cultures, ouais. apprendre des autres, euh, s'épanouir aussi
2: mmh. Oui, tout à fait. Il euh, y a beaucoup euh, de personnes qui reviennent, par exemple du Sénégal, et qui ont appris le Wolof, euh, ou euh, une autre langue dans un autre pays.
1: Le Wolof, oui, c'est la, c'est la plus connue. Ouais.
2: Oui, c'est ça. Il euh, y a beaucoup de personnes qui reviennent et qui veulent repartir, qui ne veulent pas pa- rentrer en France, euh, et qui veulent aussi s'engager euh, professionnellement dans la solidarité internationale, euh, qui veulent refaire des expériences euh, et qui ont vraiment ouvert leurs perspectives... Euh humaine. Vous
1: écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif, avec Léo Tassel. Bienvenue dans mon monde, si vous débarquez en ce moment même sur Vivre à femme la radio de toutes les différences Vous arrivez au, bout au bon moment Puisque dans mon monde ce matin, j'ai le plaisir D'accueillir Zoé Tibergien Responsable communication de L'association EM qui favorise L'engagement citoyen au service D'un développement solidaire, durable Et inclusif, on a parlé De ses engagements à l'international Zoé, il y a également Quelque chose qui est très important pour vous Qui s'appelle le, le volontarisme C'est pas forcément Tourisme. Le volontourisme, <rire> bah vous voyez, ce n'est pas un mot commun. Donc, du coup, ce qui fait que je me trompe, qu'est-ce que c'est que le volontourisme
2: En fait, le volontourisme, c'est, un... c'est deux mots qui ont été euh, mergés c'est le volontariat et le tourisme. C'est le fait de partir en vacances solidaires. Euh, et à vrai dire, c'est quelque chose chez EMS contre lequel on lutte. Euh, parce que c'est euh, utiliser le, euh, l'envie de volontariat, l'envie de, bien, de trouver un sens souvent chez les gens euh, pour gagner de l'argent. Donc ce sont souvent des structures à but lucratif qui vont euh, euh, faire payer plusieurs milliers d'euros pour quelques semaines pendant les vacances des personnes pour les emmener euh, construire un puits, euh, euh, sauver les tortues, euh, s'occuper d'éléphants. Voilà, c'est des choses qui donnent envie ou même euh, donner des cours. Et en fait, seulement il y a beaucoup de... Même si le, le projet est noble de donner deux semaines, à un mois de vacances... Pour une bonne cause, malheureusement, il y a beaucoup de choses négatives derrière. C'est qu'il euh, y a une fragilisation euh, des structures sur place qui vont euh, relayer seulement sur, sur, sur l'action de ces bénévoles, qui viennent mmh. seulement pendant deux semaines. Il n'y a aucune durabilité à ces actions. Euh, il y a des solutions à ça eh ben, le service civique, c'est plus durable. Euh, passer par des, des structures comme la nôtre qui vont vraiment euh, s'assurer que le partenaire euh, est sain, a un réel besoin euh, pour des missions qui sont en fait, euh, dites à l'avance. Euh, aussi, euh, via le service civique, toutes les missions sont à l'international sont validées par des antennes telles que France Volontaire. Donc, c'est euh, s'assurer qu'on part dans un projet qui est viable et sain dans lequel le, le volontaire va être accompagné aussi par un tuteur, mmh. une tutrice. Euh, voilà, pour éviter de tomber dans des écueils euh, euh, lucratifs.
1: Vous démontrez qu'aujourd'hui, il est encore possible euh, de s'engager, euh, d'être inclusif de, quand on vit, même en vivant dans un monde où on est beaucoup plus euh, renfermé dans sa chambre, derrière son ordinateur euh, ou son, son téléphone. Euh, c'est ça aussi, euh, votre engagement, vos missions, essayer de faire sortir les jeunes de, de tout ça et montrer qu'il y a du partage avec euh, des gens de leur âge, mais des gens plus âgés aussi mmh.
2: Mais nous, on voit un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit que la jeunesse, euh, le, enfin la, la génération, elle est beaucoup plus militante, elle est beaucoup plus mmh. engagée, elle prend la parole, elle prend position, et, euh, et c'est super positif. Ouais. Et donc, c'est donner justement un espace euh, pour s'engager à toute cette jeunesse. Euh, euh, qui est volontaire, qui veut faire changer les choses. Oui. La preuve aussi avec Livre FM. Euh, Bien sûr. Euh, pour <rire> euh, des beaux messages, des beaux désirs d'in- de, d'inclusivité, euh, de partage, de tolérance. Donc euh, oui, bah, c'est donner une, une plateforme à ces jeunes pour s'engager.
1: Euh, Zoé, comment vous vous définiriez euh, l'engagement inclusif
2: euh, Être inclusif, c'est permettre à tous et à toutes euh, de, de s'engager. C'est-à-dire, nous, on parle en fait d'opportunités d'engagement. On pense que tous les jeunes n'ont pas les mêmes opportunités d'engagement parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'il y a euh, euh, d'autres priorités, mmh. parce qu'il y a un frein financier, etc. Ou, euh, ou parce que euh, les jeunes ne vont pas se sentir valables, ils ne vont pas penser que leur voix a un impact. Et donc, on va essayer de, de, de réguler ça. Et c'est ça, euh, l'engagement inclusif, c'est que tous les jeunes puissent avoir les mêmes opportunités d'engagement.
1: Et avec l'association M, vous êtes également très sensible euh, à l'accueil des réfugiés.
2: Euh, oui, on est dans le même espace de coworking que Singa et Jacque, qui sont deux autres assos pour l'insertion des personnes réfugiées. Euh, on a un projet notamment euh, qui a pour ambition euh, d'insérer euh, des personnes euh, réfugiées ou euh, BPI donc bénéficiaires de la protection internationale, en mission de service civique. Euh, donc, euh, actuellement, je crois qu'on a peut-être 8, 9 personnes qui ont euh, euh, réfugié, euh, qui ont pu faire une mission de service civique.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus touché parmi toutes ces expériences quest ce qu'il y en a une en particulier qui reste, euh, que vous remémorez euh, de temps en temps, euh, Zoé Est-ce qu'il y a quelque chose comme C'est ça C'est
2: dur, il y en a beaucoup, beaucoup... Euh, mais euh, bah Par exemple, on a un jeune qui vient de nous contacter il n'y a pas très longtemps sur, mmh. euh, sur Instagram. Il est parti avec nous euh, en région de Dakar, en banlieue de Dakar, pardon, euh, en service civique, euh, pas très scolaire euh, et à la fois très volontaire. Il a fait une mission fantastique de six mois. Il, il donnait des, des, des cours de foot. Il entraînait l'équipe de foot de, 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 de cette banlieue. Et aujourd'hui, il est EduXP. Euh, il nous a recontacté pour qu'on puisse bah, donner des formations euh, sur l'interculturalité, euh, euh, la déconstruction des réfugiés auprès des jeunes que maintenant lui accompagne, après que lui était accompagné par nous. Okay. Et donc, euh, ça, Et donc ça
1: en lien avec son équipe de foot
2: Donc non, l'équipe de foot c'était D'accord. en banlieue de Dakar euh, okay. à l'époque. Euh, donc, euh, Parce qu'il
1: y a des choses qui peuvent se lier également. Pardon il y, a, il y a des choses, des liens qui peuvent se créer parfois entre différentes activités.
2: Oui, oui, bien sûr, oui, oui, totalement, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était une belle histoire... Ouais. Euh, un beau retour
1: Vous écoutez Le Monde de Léo un monde plus juste, plus festif avec Léo Tassel j'espère que tout va pour le mieux à la maison que vous êtes en forme ou bien même sur la route à nous écouter à la radio merci d'être avec moi sur Vivre FM dans mon monde, je suis en compagnie de Zoé Tibergien, responsable communication au sein de l'association M qui est là pour favoriser l'engagement auprès des jeunes, les aider à s'engager dans un service de développement solidaire, durable et inclusif, alors Zoé vous n'êtes pas venu toute seule puisque oui, vous êtes accompagné de Noémie qui réalise un service civique chez nous, alors qui Noémie Zoé
2: Mais qui est Noémie Noémie, c'est euh, une, euh, bah, une volontaire en service civique qui travaille avec moi au siège de M sur toutes les missions de communication de, de l'assaut.
1: Bien, bonjour Noémie Bonjour euh, Merci de, de nous rejoindre. Alors, Noémie, co- comment elle a démarré euh, cette mission de service civique euh, au sein de cette association M
0: eh bien, du coup, je cherchais euh, une mission de service civique. Euh, en fait, euh, j'ai 25 ans, donc c'était la dernière occasion pour moi de, bah, de faire un service civique. Et j'avais envie de découvrir euh, le milieu associatif. Et euh, j'ai été, du coup, sur le site euh, service civique. Et euh, j'ai cherché, euh, bah, du coup, une mission euh, en communication, car euh, en fait, j'ai fait des études euh, bah, de graphisme et de communication. D'accord. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lier les deux, euh, me faire une expérience en même temps. Et du coup, je suis tombée sur M et j'ai postulé.
1: Et comment ça se passe avec euh, M c'est, c'est, Déjà, c'est une mission de combien de mois
0: euh, Du coup, c'est une mission de 10 mois. J'ai D'accord. commencé euh, le 19 septembre, donc c'est très récent. C'est début et, Oui, c'est ça. Et du coup, bah, ça se passe super bien. C'est une association en or, franchement. Euh, une super ambiance, euh, que des gens très bienveillants. Euh, c'est génial.
1: Et j'imagine qu'on se sent d'autant plus concerné quand on a 25 ans et qu'on voit euh, toutes les actions euh, que développe euh, l'association euh, dans le monde entier.
0: Exactement. On se rend compte de, de, plein de, chance, euh, de plein de choses qui sont faites en France. On a l'impression, en fait, quand on n'est pas dans le milieu associatif, qu'il ne se passe pas grand-chose. Et en fin de compte, quand on se plonge dedans, il y a vraiment euh, beaucoup d'actions qui qui sont faites en fait, euh, bah, pour les jeunes, pour les personnes réfugiées, etc. Donc euh, c'est vraiment génial.
1: Zoé, euh, qu'est-ce qui vous marque le plus chez ces jeunes Parce qu'ils peuvent se montrer très impressionnants. Parfois, on sait que c'est un grand coup de pouce aussi pour vous, au sein des, des associations au sein de la direction, plutôt
2: euh, Oui, oui, tout à fait. Nous, on est très, très proches des services civiques qui travaillent avec nous euh, tout au long de l'année. Euh, c'est vraiment la famille. Euh, on est une grande famille. Euh, et euh, ils aident considérablement euh, bah, les actions de M et ils font vraiment partie de M, de l'ADN. Et c'est important parce que c'est notre fond de travail, le service civique, donc c'est les services qu'on avait au siège... Euh, ça se passerait mal, c'était ça serait quelque chose de cocasse. Mais, euh, mais oui, on a beaucoup de belles histoires euh, de jeunes qui sont passés en service civique avec nous et qui maintenant font de belles choses. Euh,
1: Noémie, qu'est-ce que vous diriez à un ami ou une amie à vous euh, qui n'ose pas euh, s'engager Qu'est-ce que vous lui diriez pour euh, le ou la motiver à s'engager euh, dans une mission de service civique auprès d'une association par exemple
0: Eh bien que c'est quelque chose à faire parce qu'on euh, découvre énormément de choses. Moi, je ne connaissais absolument pas le, le milieu associatif et c'est vraiment un univers super intéressant et mmh. euh, c'est assez bah, engageant en fait. On, on a envie de, de se donner plus euh, bah, dans, dans le milieu associatif, etc. Donc, je pense que même après euh, mon, ma mission de service civique, bah, je continuerai à... Oui. à à être dans le milieu associatif, c'est vraiment quelque chose qui, qui donne envie bah, de se donner, en fait.
1: Il y avait des, impré- des, des appréhensions qui sont tombées grâce à, à cette mission de service civique
0: Non, même pas. J'étais vraiment dans la découverte. Je, je voulais vraiment découvrir le milieu associatif et c'est ce que, c'est ce que je fais. Donc, donc voilà. On mène aussi
2: en parallèle des études d'impact. Euh, et on voit qu'après une mission de service civique, les jeunes on appelle ça le, euh, le degré citoyen, reste, euh, se sentent plus citoyens, sentent que leur citoyenneté a été éveillée, euh, continuent euh, de s'engager dans des maraudes, oui. dans des événements de bénévolat plus ponctuels, euh, voire travaillent euh, dans la solidarité internationale. Donc c'est vraiment euh, une porte d'entrée vers euh, bah, la réalisation de son potentiel citoyen et qu'on peut faire des choses, qu'on peut avoir une voix et qu'on peut... On peut aller plus loin encore même après son service civique.
1: Euh, Zoé, avant de se quitter, euh, je vous laisse euh, nous rappeler euh, le nom du site internet parce qu'il y a beaucoup de choses à retrouver sur votre site.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, vous pouvez nous retrouver à www.aime-ong.org.
1: Plein de belles choses à découvrir euh, dessus, notamment les les séjours citoyens qui se déroulent l'été. Merci d'être venus euh, toutes les deux, Nomi, Zoé, euh, dans Mon Monde. Et et bravo euh, à toutes les personnes qui nous écoutent, qui font partie de votre votre association et tous les jeunes qui sont passés euh, par vous, qui aujourd'hui vivent leurs rêves à l'étranger tout en aidant la planète et les autres. Merci à toutes les deux et à bientôt dans Mon Monde.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, Euh... n'hésitez pas à vous abonner.